0: 在他的故事里，听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，小城里的杂技女孩能走到哪里去？川南这座小城的艺术职工学校。在一座不知名的矮山脚下，艺校不大，只有一栋综合楼，一楼是练功场，二楼是寝室，三楼有两个天台。入校那晚，妈妈在寝室里为我冲奶粉，我坐在床边等待着集体生活的第一晚。寝室不大，住了八个人，室友们都是从各个学校通过优胜劣汰选下来的，而我能进学校。是父亲的朋友介绍的，他后来也成了我的教练。我一直为自己走了后门而羞愧，好一段时间都不好意思和大家搭话。艺校舞蹈班学生平均年龄在十七八岁，杂技班的年纪小些，也就十二三岁。平日里我们白天要练功，只有晚上才偶尔上一节文化课。我在第一节语文课上就懵了。好多次都不认识。学校的厕所同时也是浴室，建在校园最里面靠岩壁的地方。那时候，我们从没人敢独自去上厕所或去洗澡，因为曾有女生看见窗户里似乎出现过一双眼睛，也曾有落单的女生在洗澡时听见有人在门缝里问：“还有没有人洗澡哦？”那时，我和同寝室的霓虹晚上都使用便罐早上在一起提着罐子去厕所刷洗，两人结伴不会显得那么难为情。我们也就此结下了亲密的情谊。类似这般光怪陆离的生活，大多数已经模糊了，唯独关于练功场的记忆，我记忆犹新。在杂技班里，我年纪最小，身材苗条，霓虹和我一样。教练说：“我俩最适合当尖子去表演高空节目。尖子的基本功是倒立。教练要求我和倪虹每次必须在大镜子面前倒立十分钟。刚开始，没到半分钟左右，我就觉得受不了了。从手掌到手臂的酸软疼痛逐渐升级，再到不受控制的发抖，有时手肘突然打闪，人会一下就摔下来。”那时候，练功场里经常充斥着我和霓虹的嚎叫声。终于在很久之后的一天，我先坚持达到了十分钟，结果等待我的却是教练一句：“下次要达到十五分钟。”那一瞬间，我对自己之前的努力感到无比后悔。倒立的练习，除了时间的要求之外，还要练到随便指个地方就可以打倒立的程度。除了需要过人的臂力，还必须练就良好的腹肌和背肌。我们每天都要不断重复同一个动作：双手撑在一根条凳上，双腿弯曲往地上用力一蹬，同时收腹弓背，向着天花板猛踹腿，一次做几十个，重复无数次。1989年底，每个学员都分到了节目，我被分到了佳佑教练指导的转毯。几个女生把毯子放在指尖和脚尖上转起来，毯子类似东北二人转的手帕，但是要更重更大一些，中间再做一些动作。又过了几个月，杂技班举行了一次汇报排练，我们完成了好几个造型漂亮的动作，马上就可以上台演出了。可是汇报排练后不久，不知出于什么原因，嘉佑教练决定解散这个节目。后来我才知道，教练已经不教这个节目了，没有节目练就上不了台。我心急如焚，觉得自己之前的那些功夫都白练了。那段时间，每次看到跟着教练练习的同学，我都会无比羡慕。没多久。五金教练组建了一个四人节目——高空车技，是由一名男生当底座，用一根七到八公分粗的金属杆把一台特制的自行车扛起来，车上还有三名女生各自在高空上做动作。和霓虹被选入节目，突然就有人管了，我高兴极了，觉得前途敞亮了。女生杨晓担任尖子底座。我需要站在杨晓的肩上，在他头上倒立。霓虹是在特制的自行车座凳上倒立。杨晓脾气很坏，稍不高兴就会把我从他肩上甩下来。当我从空中降落到地上的时候，难受的眼泪直流。当时高空车技算是当时杂技班里最精彩的一个节目。教练曾私下告诉我们。早点把这个节目练出来。如果有外商来选节目，第一个被选中的百分之百就是他。可是这一年，杂技班从体校新招了两个比我和霓虹个子更小的学员，杨晓和底座的男生就常常窃窃私语。后来练习时，杨晓把我甩下来的次数就更多了。他们还会说我们太重了，扛不起来。最后。我和霓虹识趣地解下保险绳，自己离开了这个节目。那天，我和霓虹一起去山上哭了一场，发誓要练一个更好的节目。过了几天，霓虹被选去练习钻筒节目，我则被选去当了登记造型的尖子。节目内容是一个人躺在一个大约45度坡度的特殊道具上。脚上蹬着梯子或者是板凳，我在上面做倒立、下腰等造型。我又再次穿上保险绳，无数次被吊在空中。一九九一年底，传来一个令所有人振奋的消息：次年开春，日本长崎豪斯登堡主题公园要来我们团选节目。那时我们大多数节目还未练成型，可团长也不想失去这次机会。租了场地，让我们用一个月的时间搏一搏。我们就像正式演出那样，每天都合着音乐和灯光，一遍接一遍的排练。我和底座冬妹的登记造型，经历了登板凳、登楠竹梯子，最终才决定下来是登铁圈。铁圈是钢管弯成的，五个钢圈总重两百多斤，除了我，还要再加上两个人。冬妹双腿实际承受的重量在四百斤以上。由于节目时长近五分钟，冬妹实在无法坚持到最后。每次她蹬不住了，双腿都会不由自主的打闪，我就要赶紧弓下身子把铁圈抓住，因为冬妹的双腿很快就要软下去，抓住铁圈是害怕她完全失控砸下去。到了次年春天。长期豪斯登堡的藤森社长如期来到了小城。那天晚上，藤森社长坐上了嘉宾席，我们所有学员的父母也应邀来到了观众席。那也是我第一次正式上台演出，五分钟就像几个世纪那么漫长。当我和冬妹牵手谢幕的时候，我在观众席上看见了我的父母，他们站起来向我招手，我的眼泪差点掉下来。几天后，团长找到我说：“登记造型被选中了，但由于要压缩出国人员，登记造型和高空车技两个节目的尖子只能选一个人。团里决定由高空车技的尖子兼任。这意味着我不仅会失去自己的节目，也出不了国。我忍住泪水，回家告诉了父母。”父亲沉思一会儿，让母亲翻出家里珍藏的老酒，又出去买了一条好烟、一盒好茶，带着我敲开了团长的家门。1992年初夏，我踏上了出发的列车，先到成都，再到上海，再飞日本。在火车站送别的人群里，我看到了霓虹，他哭红了双眼。他的节目原本也是被选中了的，可最终因为限制人数问题没能出行。在日本长崎那座充满欧洲风情的主题公园里留下的记忆，值得我珍藏一生。我们杂技有高空项目，对剧场要求高，被安排在一座最大的标准剧场里。在剧场里，道具都是由小工帮我们打理。我们只需要对翻译提出要求，翻译再转达给舞台监督即可。晚会上，围着洁白围裙的荷兰姑娘跳着欢快的舞蹈，泼辣奔放的西班牙女郎流淌着弗拉明戈的血液，还有金发高个王子扮演的人，在我手掌上画出字母。我在观众的惊呼中攀上冬妹用腿撑起的高高的铁圈，透过剧场后面的落地玻璃。望见了海面的大型激光音乐会。从驻地到超市要走过一段很长的海岸线，在路上，我贪婪地看着海，看海边充满生活气息的房屋和蜿蜒的小路。那是我第一次见到那么大的超市，我看花了眼，什么都想买。那也是我第一次吃薯片，好吃到难以形容。不可否认。在日本演出的那段时光，算是我人生中的高光时刻了。那时，我以为自己的人生一片光明，丰厚的演出费可以让我为父母买很贵的手表，而在台上，我也总能博得热情的掌声。工作了几年，合同期满，我回国了。1995年，我从艺校毕业后，留在了杂技团上班。父亲建议我自考大专。看着父亲坚定的目 光， 我一边练功参加演 出， 一边读书学习参加考 试， 断断续 续， 直到二零零零年才拿到毕业证。在这几年 间， 霓虹加入了一个跑歌厅串场演出的队 伍， 一天晚上最多跑四个场。从零星的对话中得 知， 他在夜总会挣了不少 钱， 一晚上可能就超过我们一个月的工资。1999 1999年10月，杂技团参加50周年国庆演出，我在方阵里表演集体车技和舞蹈。秋天的北京已是寒风刺骨，我和霓虹藏在花车里候场，紧紧挨着取暖。天安门演出结束后回团不久，我们又去了湖南长沙市中区的一座公园演出。那也是我和霓虹最后一次同台，就这样混迹了将近一个月。我们赶在春运的时候乘火车回家。我们把行李移到车厢连接处，个人坐在自己的行李上，从长沙一路回到成都。也许在这样嘈杂的环境中，望着车窗外飞逝而过的景色，愈发容易引起思考。在那段旅程中，大家第一次聊到了转行，聊到了这样的人生，是否是我们想要的？次年春天，霓虹去了西藏演出，我则分到川内巡回演出队，跟随马戏棚演出。站在货车上去满街游行，一边播放着土味的音乐和蹩脚的广告，一边穿上上一个节目的女演员刚换下来的脏演出服。我难过极了。在日本，我们像是人人尊敬的艺术家，可回到这辆马戏车上。我们不过是跑江湖的卖艺人。那一年我二十二岁了，夏天回家休假，我认识了父亲好友的女儿小梦。当时她已是一所医科大学本硕连读的学生，杂技团团长的儿子也考上了政法大学。我忽然意识到，认识的同龄人几乎都是大学生了，他们谈论的话题我听不懂，也插不上话。我害怕和同龄人交朋友，怕他们喊我当场耍个杂技来看看。没上过中学的自卑让我很长时间都抬不起头来。这时，杂技团的会计岗位空缺了，我向团领导提出应聘岗位，领导同意让我试用一个月，但要求我必须拿到会计证。最终，我拼尽全力拿到了会计证。加上大专文凭，成为了一名出纳员。在那之后，我和霓虹虽然同在一个单位，但也很少见面。直到有一次我拿到工资表，赫然看见霓虹被列入停薪留职人员名单，才知道霓虹出去闯了。那一年，团里停薪留职的人员陆续有近四十人。等到了二零一九年，有的团在改制后破茧重生，有的团在改制后走向了解散。而我们的杂技团能上台负担节目的编制内演员已不足十人。那时候出走的演员们，大多像霓虹一样从事过多份职业，又因文化程度低而频繁跳槽。更多人则因团里的后勤岗位饱和，只能继续四处漂泊。我常常会想，在本该读书的年纪，他们在练杂技。可杂技也不能演一辈子。当舞台寿命终结时，他们的未来又在哪里？今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。